0: l'est avec des troubles cognitifs en établissement. Éric quillet médecin gériatre, administrateur d'EHPAD, directeur du réseau de santé Visage et rédacteur en chef de la revue « Jusqu'à la mort accompagner la vie ». Sans remettre en question les arguments irrationnels justifiant les précautions sanitaires en raison du risque de contagion, un autre angle de vue voit le danger mortel ailleurs que dans l'infection. La situation des résidents présentant des troubles cognitifs me semble mériter une attention particulière. Mon intention est d'envisager l'enjeu des relations, avec le risque mortel de l'isolement, et l'enjeu spirituel qui lui est associé, avec le risque d'assèchement du désir et de l'élan de vie ressourcé par les relations. Je retiendrai comme axe de la vie spirituelle et les deux dynamiques complémentaires affectives et cognitives, besoins, pour chaque personne, d'amour et de sens, qui sont conditionnés par la qualité des relations. Or, ces besoins et ces enjeux sont amplifiés chez les sujets ayant des déficiences cognitives et la vie relationnelle a, de surcroît, souffert de graves carences pendant le confinement en établissement. Deux retours d'expérience sont le point de départ de mes réflexions. Je rencontre mi-juillet, Frédéric, animateur en EHPAD. « Animation, me dit-il, avec les masques et les distances sociales requises, l'injonction de ne pas trop mélanger les résidents pour les activités, donc de construire des petits groupes stables d'une fois sur l'autre, le fait qu'on ne sort pas des unités d'hébergement, que les visites sont strictement encadrées, etc. L'animateur, un de ceux qui a le souci de la vie sociale en établissement, me dit avec tristesse. Pour nos résidents, la pauvreté des liens humains est pire que la mort. Une histoire de personnes âgées confinées en établissement. André, octogénaire, à son mari. « Maintenant que tu m'as retrouvé, tu ne me laisseras plus. » Hospitalisée mi-avril après une chute à son domicile, elle n'avait pu bénéficier d'aucune visite de son entourage, pendant près de deux mois, Nous étions collectivement dans la logique des interdictions, une logique négative, restrictive, frustrante, pas de visite dans les hôpitaux, les seuls contacts autorisés étaient via le téléphone. Quelle douleur, quelle détresse, quelle solitude Son mari présente malheureusement un handicap auditif lié à l'âge. Le téléphone est pour lui un supplice. Il ne comprend rien. Ce média souligne son handicap et amplifie sa honte. Il n'est plus bon à rien. De surcroît, André a des troubles cognitifs. Sa mémoire des événements est floue. Ceci renforce manifestement son besoin de repères chronologiques et familiers, son besoin de sécurité. Son discours n'est pas précis. Elle utilise souvent des mots génériques. Depuis quelques mois, elle appelle son mari « papa », pourtant elle sait bien qu'il n'est pas son père, tout en suggérant qu'il est son petit papa. Il ne faut pas trop lui demander de préciser parce que cela la contrarie. Enfin, cet homme, mon homme, est celui qui m'apporte quelque chose de paternel, une tendresse protectrice, paternante, à moi qui perds la tête, qui suis devenue comme une petite fille bien mal en point, pourrait-elle dire. Oui, elle l'atteste lors des retrouvailles avec son mari mi-juin. Elle était perdue. Son mari l'avait perdue. Le téléphone Ses filles l'appellent, mais il faut qu'une soignante décroche le combiné. Le poste n'est pas toujours à portée de main, car la douleur liée à sa fracture du bassin l'a handicap pour se mobiliser dans son lit ou dans son fauteuil. Et puis assez souvent, elle pose le combiné devant elle au bout de deux minutes. Pas d'explication, mais des hypothèses. Qui est cette personne dont elle entend seulement la voix Ou bien, est-elle fatiguée Ou encore, est-elle lassée d'une conversation qui lui demande trop d'attention Ces filles comprendront plus tard que leur maman goûte davantage la présence de ses proches que leurs conversations qui ne sont que le prétexte à leur présence. On a même pensé que ces échecs de communication téléphonique pouvaient induire un effet contraire à l'effet recherché, c'est-à-dire le sentiment d'un plus grand isolement. La fin du confinement mérite des guillemets. Les visites ne sont toujours pas autorisées dans cet hôpital. Le projet de vie, le mot « vie » est prononcé avec prudence, avec inquiétude, presque chuchotée. Le projet de vie est une entrée en maison de retraite. Heureuse nouvelle, une date se profile, cela donne espoir de renouer un lien normal car les visites sont autorisées en EHPAD alors qu'elles ne sont pas encore en soins de suite. La réalité restera mitigée, car les visites sont strictement réglementées. Masque sur le visage, sur les mimiques et le sourire, pas de geste de tendresse, ne pas toucher, ne pas embrasser, ce qui est impossible à tenir pour un couple en situation de retrouvaille après deux mois où chacun pensait ne jamais revoir l'autre ne pas apporter à manger de douceur symbolique ou réconfortante, pas plus d'une visite par jour, signature d'une charte, de bonne conduite. Lors des premières visites, André demandera régulièrement à son mari « Est-ce que tu m'aimes ?»« Moi, je t'aime, mon petit papa. » Solitude. L'expérience de nombreuses personnes âgées en institution a davantage été de l'ordre de l'isolement entendu comme mise à part et absence de contact, coupure de soi avec les autres, et aussi de l'esseulement, qui est un sentiment d'abandon complet, un défaut d'expression ou de réponse à une demande de compagnie de soi. Tocan utilise des formules très violentes comme « embastillement sanitaire et épidémiologique » ou « esseulement, frisant, la déréliction. » Pas question ici d'envisager les bienfaits d'une certaine solitude propice au dialogue intérieur, au ressourcement, dans la lecture ou la prière, à l'approfondissement de questions existentielles, au premier plan desquelles des questions d'identité. Avec l'interdiction des visites en établissement, on a expérimenté le risque mortel de la carence des interactions avec les proches, ceci guettant à la porte l'autorisation de manifester la vie. L'engagement massivement admirable des soignants mérite toutefois d'être rappelé. Présence-absence avec la visiophonie. Les moyens de communication utilisés en raison du confinement en établissement ont été principalement et par défaut le téléphone et la visioconférence par Internet. Ces deux outils ont été l'occasion d'expériences diverses rapportées soit par les bénévoles d'accompagnement, eux aussi exclus des établissements, ou par les psychologues de ces institutions, soit encore par les familles. La grande différence en termes de qualité des relations semble être conditionnée par le statut cognitif des résidents. Lorsqu'il est préservé, ils ont constaté, et c'est sans doute lié à cette période très particulière d'angoisse d'abandon et de peur des conséquences de l'infection, une intimité plus grande qui s'instaure entre l'accompagnant et l'accompagné, sur fond de tristesse d'être coupé du monde et séparé des proches. Mais avec les personnes démentes, il a été rapporté une quasi-absence d'échanges chargés émotionnellement, y compris pour la visiophonie, dont on attendait des échanges plus denses que le téléphone, au sens où la vision est convoquée en plus de l'ouïe. Pour ces personnes, c'est l'absence du toucher, comme nourrissant le sentiment d'existence de soi et du monde, qui ferait difficulté. J'ajoute qu'il pourrait également s'agir du toucher comme le moyen de vérifier la proximité de l'autre, ne serait-ce que lorsque de, lors de salutations, comme une poignée de main ou un baiser, prolongé par les regards posés l'un sur l'autre, mais aussi la richesse de la communication non-verbale, de l'expressivité corporelle, au-delà des mimiques et de la voix. Troubles cognitifs et vie relationnelle En quoi les résidents, présentant des troubles cognitifs, ont-ils vécu une épreuve si menaçante. Les fonctions cognitives conditionnent notre perception de nous-mêmes et de notre environnement, notre vie relationnelle et notre capacité à nous projeter au-delà de l'ici et maintenant. J'envisage que le désir est le mouvement spirituel primordial. Or, dans la mesure où le désir s'origine et se déploie dans les champs cognitifs et affectifs, spécifiquement fragilisé au cours des troubles neurocognitifs, cet élan de vie a donc clairement besoin des relations pour le nourrir comme une source. On pourrait très largement développer ce qui se joue en profondeur pour la personne présentant une fragilité cognitive dans des relations empreintes d'affection et de confiance. Il me semble que la formule condensée de « relation qui produit un sentiment de compréhension » rend compte de ce qu'est une relation de qualité avec des caractéristiques de synchronisation au sens du moment opportun ou d'harmonie au sens de l'accord musical. C'est à la fois très simple et spécialement bienfaisant pour la personne embrouillée dans sa tête au point d'un sentiment décelement. Ces modalités d'interaction sont tellement structurantes qu'on peut proposer, pour les qualifier, le concept de « reliance » qui associe l'action de connexion et celle d'insertion. Un processus actif qui enracine les personnes dans un corps social, familial, culturel et aussi religieux le cas échéant. Les composantes fondamentales du désir sont d'ordre affectif et cognitif. Sa dynamique affective est, est un désir d'aimer et d'être aimé, et les personnes souffrant de troubles cognitifs, Luttant contre un processus d'anéantissement, ont un absolu besoin d'attention bienveillante, c'est-à-dire d'être reconnu, de rencontrer un regard qui informe, lisible, expressif, d'expérimenter une communication transparente qui, en cas de trouble du langage dans l'expression et la compréhension des mots, prendra la forme d'une attention affective. L'amour dont il est question ici, c'est de la part des proches une expression d'accueil, une attitude qui atteste la sécurité, qui invite dans l'intimité et qui autorise la tendresse. Dans sa dynamique cognitive, le désir est un désir de sens. C'est l'éclairage du présent, instant après instant, permettant de se situer comme sujet invité à la relation. C'est aussi habiter une identité, construite par l'histoire personnelle, nourrie par l'altérité, la reconnaissance affective et l'interdépendance des personnes. C'est encore avoir le sentiment d'une consistance, de n'être pas insignifiant et négligé dans les relations. Ressources de l'élan de vie Le désir spirituel est recueilli dans nos profondeurs, et d'autre part, reçu dans les interactions avec les autres et avec Dieu. Ces deux mouvements que se rencontrent et s'amplifient, l'un venant de l'intérieur, l'autre étant suscité de l'extérieur le compagnonnage de désir de l'accompagnant et de la personne malade produit l'amplification des désirs. On peut aisément constater que le désir fragilisé de la personne et le désir des proches se régénèrent mutuellement dans les relations bienveillantes. Cet élan de vie, soumis au risque de tarissement dans les conditions d'isolement et d'esseulement qui exaspèrent la dynamique vitale, se reçoit aussi des relations qui le nourrissent. Or, les déficiences cognitives avec la désinsertion sociale et relationnelle consécutive perturbent les mécanismes de construction et de renouvellement des personnes dans leur désir de vie, dans leur vie de désir et leur consistance identitaire. Dans ces conditions, la question de la source apparaît évidente. Avec les troubles cognitifs, la source se trouve plus encore en l'autre. Elle est d'autant plus en l'autre. Que la source interne est fragilisée par des ressources cognitives altérées. Et l'autre, l'entourage, prend de l'importance en tant que soi et aussi en tant qu'au-delà de soi. Les interlocuteurs engagés dans la relation avec une personne démente ne maîtrisent pas la valeur de leur implication. Quelque chose les dépasse. C'est la valeur spirituelle de leur affection, de leur fidélité et de leur bienveillance, de l'impulsion de désir transmise à l'autre. C'est pourquoi je n'hésite pas à considérer que l'altérité bienveillante est une médiation spirituelle. Et pour le croyant, l'empathie et le don de soi dans les relations sont le témoignage de la fidélité de Dieu en sa proximité. Où sont empathie et don de soi, Dieu est présent. L'actualisation de la relation avec Dieu bénéficie de la médiation de personnes. L'événement historique du confinement en établissement pour les personnes présentant des troubles cognitifs est l'occasion d'un approfondissement pour des sujets éthiques, anthropologiques, théologiques et philosophiques. Il a introduit des conditions quasi expérimentales, donc analysables a posteriori, et pour notre domaine qui est celui des enjeux spirituels, il permet de vérifier des hypothèses et des concepts. En tant que médecin et administrateur d'établissement pour personnes âgées, j'ai traversé la perplexité et l'assidération du début du confinement, puis j'ai relayé la rigueur scientifique. La rigueur n'évoque-t-elle pas parfois l'austérité triste, mais avions-nous les moyens humains de l'adaptabilité, qui a conduit à l'extrême prudence pour le moins vis-à-vis -vis du risque épidémique redoutable dans ces établissements rassemblant des personnes très vulnérables sur le plan de leur santé. Avec le recul, j'entrevois d'autres fondamentaux tout aussi prégnants. L'enjeu des relations, en tant que vectrice de vie, comporte en premier lieu une dimension horizontale, celle des relations entre les personnes. Cette dimension est fondamentale car il s'y joue pour l'autre l'ouverture ou bien la fermeture, l'empathie ou bien l'étanchéité relativement à ce que vit l'autre, interlocuteur vulnérable et fragilisé par des pathologies et des blessures de vie. Or, la qualité des relations instaurées avec ces personnes est promotrice d'ouverture vers un, un au-delà de soi, l'autre mais aussi l'autre avec un grand A, en tant que porteur de l'essence de l'humanité, une transcendance et aussi une relation vivante à Dieu. Il s'agit donc... De ne pas limiter la dimension spirituelle à cette horizontalité prometteuse, mais d'envisager comme impossible la verticalité qui nous dépasse, la référence à Dieu, certes restreinte par nos représentations personnelles et nos cultures religieuses, mais pourtant nourrissant nos profondeurs, affecte et cognitions, ou en d'autres termes, source d'amour et de lumière.